0: Mückes Mikromedizin. Der Audiosnake, der schlau macht. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda. Willkommen, bienvenue, welcome zu einer neuen Episode von Mückes Mikromedizin.
1: Ähm, Deine hast du gerade etwa gegähnt? <lacht>
0: Nein. <lacht> Hallo. Hallo Martin, <lacht> hat man das gehört? Es tut mir leid. Ich bin sehr, sehr müde einfach, ähm, tut mir leid.
1: Hast du deinen vierten Kaffee schon drin? Mm,
0: du kennst mich einfach zu gut, den dritten tatsächlich, dritten Filterkaffee, schwarz ohne irgendwelchen Schnickschnack. Ich, für mich ist es einfach nur ein Lebenselixier, ich brauche das einfach, um wach zu sein. Ähm, ja... Das ist einfach, ich habe einfach momentan, kriege ich wenig Schlaf. Es ist gerade irgendwie mit meinem Sohn eine schwierige Phase und ähm, Schlafmangel ist einfach ein Endgegner, das kann man nicht anders sagen.
1: Gut, mit Kindern erreicht der Begriff Müdigkeit ja eine neue, meist nicht bekannte Dimension. Ne? Das ist, muss man ja schon sagen. Mhm, total. Das
0: ist echt Kryptonit-Schlafmangel. Also das, wenn Superman irgendwie Kryptonit von die Nase gehalten bekommt, ist das für mich Schlafmangel. Ich verliere alle meine Kräfte schlagartig und schleppe mich hier wirklich nur noch von einem Kaffee zum nächsten. Sag mal, wir sind ja beide Väter. Das wissen ja vielleicht auch schon die einen oder anderen Hörerinnen und Hörer. Ich habe neulich mal eine Studie gelesen, die also auch in Vorbereitung auf die Folge heute, die sich mit dem Thema Schlaf beschäftigt. Da steht drin, dass Eltern in der Regel die ersten sechs Jahre mit vermindertem mhm. Schlaf zu kämpfen haben. What the hell? Sechs Jahre, bis es wieder einigermaßen halbwegs normal läuft mit dem Schlaf.
1: Da haben wir noch was vor uns.
0: Komm, süßer Schlaf. Oh Gott. Sag mal, aber es gibt ja so unterschiedlichste Facetten, ne, was Schlaf angeht. Ähm, also wir alle wissen, es gibt nichts Erholsameres als eine ruhige, traumlose Nacht. Aber genauso bitter ist halt eine kurze Nacht, aus der man dann total schreckhaft aufwacht, weil man gerade irgendwie wieder einen Albtraum hatte. Ähm, wollen wir heute mal versuchen, so ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, im wahrsten Sinne des Wortes, und den Mythos Schlaf ein wenig zu beleuchten?
1: Mhm. Versuchen wir es doch mal.
0: Ich starte mit einer persönlichen Frage, Martin. Wie war deine Nacht und
1: hast du was geträumt? Nee, geträumt habe ich nichts und äh, die Nacht war tatsächlich auch relativ kurz. Mhm. Ja, äh, mein Sohn bringt mich auch um den Schlaf. Also, es passt zum Thema und deswegen. Welcome to äh, the Club. Ja, gucken wir mal, was wir denn heute so zum Thema Schlaf alles rausbekommen.
0: Okay, fangen wir ganz einfach an mit den Basics. Was passiert, wenn wir schlafen und warum ist Schlaf so wichtig?
1: Mhm. Also, erstmal verbringen wir rund ein Drittel unseres Lebens im Bett. Das ist eine ganz schön lange Zeit ne? mhm. oder wo man sonst so schlafen mag ne? und äh, demnach ist Schlaf ein Grundbedürfnis und wichtiges Element für unsere Gesundheit, ebenso wie die Nahrung oder auch die Nähe.
0: Äh, okay, Nähe zu anderen Menschen meinst du jetzt damit, oder? Genau. Mhm. Ähm,
1: was passiert denn genau im Schlaf? Also welche Funktion mhm. hat der Schlaf? Also im Schlaf regenerieren Körper und Geist. Also der Stoffwechsel entspannt sich, das Immunsystem tankt auf, Giftstoffe werden abgeleitet. Ja, so kann man es plastisch sagen. Mhm. Und jeder Mensch hat sein persönliches Schlafbedürfnis. Also der eine schläft mehr, der andere schläft weniger. Schlafmangel führt zu Abgeschlagenheit am Tag, also Tagesmüdigkeit und ein somit verlangsamtes Reaktionsvermögen. Also wenn du wenig schläfst, lässt auch die Reaktion deutlich nach.
0: Ich weiß genau, wovon du sprichst. Ja. Also.
1: Ziemlich eine miese Meinung. Sache, vor allen
0: Dingen dann für Berufsgruppen wie Piloten und Pilotinnen und Busfahrerinnen und Busfahrer wahrscheinlich. Ne? Also, die sollten ausreichend Schlaf bekommen. Und
1: du kennst es ja vielleicht auch bei deinen Kindern, wenn die wenig geschlafen haben. Man wird launisch und ungeduldig bis aggressiv. Ich. Bin ich aggressiv. <lacht> ja, das wollte ich gerade sagen. Nee, und bei Kindern äh, greift ihr tatsächlich auch nach müde kommt blöd. Kennst du das Sprichwort ja, ne?
0: Ich weiß gar nicht, was du meinst. <lacht> ja, ein bisschen heute. Nein, aber es ist wirklich so. Es ist, man, ihr wisst es alle da draußen. Es ist so essentiell wichtig, äh, ausreichend zu schlafen, weil ähm, man wird echt plem, plem
1: und äh, mhm. es macht keinen Spaß. Wichtig ist aber auch, dass du in die Tiefschlafphasen kommst. Ne? Und in den Tiefschlafphasen schüttet der Körper Hormone aus, die beispielsweise auch den Muskelaufbau fördern. Mhm. Das Gehirn verarbeitet, das erlebt er vom Tag und die Erinnerungen werden sortiert und abgespeichert. Das ist eigentlich das, was so abläuft.
0: Das ist wie bei einer Festplatte am Computer eigentlich, wo mhm, ne, so, genau. das alles so am Ende sozusagen die, ähm, ja, äh, die Datensicherung läuft. Ne?
1: Genau. Und äh, wir nennen das Ganze
0: dann Gehirnkonsolidierung. Die ja, Medizinerinnen und Mediziner. Mhm. Okay, das heißt, das Gehirn benötigt den Tiefschlaf, wenn ich das richtig verstanden habe, um die gesammelten Informationen aus dem Kurzzeitgedächtnis ins
1: Langzeitgedächtnis zu transferieren, auch richtig? Genau, richtig. Mhm. Also anders gesagt, das Gehirn verknüpft erlernte Informationen, sodass man sie bestmöglich abrufen kann und die Zusammenhänge des persönlichen Alltags und der Welt besser verstehen kann. Das klingt jetzt wieder wie... Wie gedruckt. Wo <lacht> <lacht> du das immer herholst,
0: das ist Wahnsinn. Aber ja. dann merkt man einfach, dass du Vorlesungen hältst auch. Ähm, gut, dann ist es ja wahrscheinlich auch gerade für Kinder äh, total wichtig, dass sie ausreichend Schlaf bekommen. Ne? Weil die haben ja besonders viele Eindrücke und damit auch besonders viele Daten, die sie in wahnwitziger Geschwindigkeit auf ihre Festplatte laden, richtig?
1: Mhm, genau. Ja.
0: Ähm, gibt es irgendwelche... Booster, irgendwelche, irgendwelche Dinge, mit denen man das Ganze positiv beeinflussen kann? Also die Fähigkeiten des Gehirns, äh, Erinnerungen zu stärken?
1: Also es gibt ja unheimlich viele Wissenschaftler, die sich äh, mit Schlafstudien ja auch auseinandersetzen. Ne? Mhm. Und zum Beispiel gibt es da Studien, die beschäftigen sich mit Düften, die okay. äh, sogenannte Neurotransmitter dann im Gehirn beeinflussen können, um die Erinnerung zu stärken. Und ich mhm. weiß nicht, ob du es schon mal gehört hast. Die alten Griechen trugen ja Rosmarienkränze, um ihre Gedächtnisfunktion zu steigern. Auch ganz interessant.
0: Nee, das wusste ich tatsächlich nicht. Aber es ist interessant, weil man ja so, man weiß ja, dass Düfte total intensiv sind und darin wirklich perfekt sind, auch Erinnerungen zurückzuholen. Also, wenn du jetzt irgendwie. Keine Ahnung, mir geht das zum Beispiel immer so bei Sonnencreme. Da denke ich immer sofort mhm. an Urlauber als Kind mhm. oder. kenne ich. Ne? Also das, deswegen macht das total Sinn. Rosmarinkränze, okay. Ich werde darüber nachdenken. Vielleicht kann man das ja auch wieder zurückbringen. Bring dir mal einen mit. Wir machen es zu, <lacht> zur Mode auf jeden Fall. Mal sehen. Ähm, erzähl doch mal, äh, der Schlaf, der hat
1: ja auch verschiedene Phasen. Mhm. Genau. Rund ein Viertel unseres Schlafs besteht aus Traumschlafphasen. Mhm. Und die Traumphasen erkennt man an den schnellen Augenbewegungen. Wenn du schon mal irgendwie jemanden, der neben dir geschlafen hat, beobachtet hast, da siehst du, wie die Augen sich so ganz schnell unter dem Augenlid hin und her bewegen. Ne? Ah, das, das ist das REM, ne? Genau, das nennt man Rapid Eye Movements. ne? Ja, das ist nicht nur eine Band,
0: also? sondern die uh, Rapid Eye Movement Phase kam lange vor der Band REM. Okay. Ja, oder REM
1: Phase in Deutsch.
0: REM. <lacht> mm. Ähm, mhm. rem ähm, Dann gibt es dann aber doch wahrscheinlich auch eine Phase, in der genau das nämlich nicht auftritt, ne? Dieses, ähm, diese schnellen Augenbewegungen. Genau. Und das, sind dann,
1: genau äh, das ist dann der Gegensatz. Das sind die, die sogenannten Non-REM-Schlafphasen, mhm. sprich den Leicht- und Tiefschlafphasen. Ne?
0: Okay. Äh, kannst du das nochmal ganz kurz für mich so einfach wie möglich
1: zusammenfassen. Also
0: woraus besteht der Schlaf? Aus welchen Phasen?
1: Also grob zusammengefasst, Schlafdauer im Schnitt sieben bis acht Stunden. Frauen schlafen oft mehr als Männer. Auch ganz wieder interessant. Ne? Kann ich nicht bestätigen. <lacht> okay. Und äh, circa alle 90 Minuten gibt es einen Wechsel von Traum- und Tiefschlafphasen. Mhm. Und die Nacht beginnt mit Tiefschlaf. Mhm. Und Nacht endet fast immer mit Traumschlaf. Deswegen kannst du dich morgens meistens, also kennst du ja, der Wecker klingelt und dann freust du dich darüber, dass du aus so einem tollen Traum rausgerissen wurdest.
0: Ja, genau. Entweder freut man sich wirklich, weil es ein Albtraum war oder man ist ganz enttäuscht, weil man gerade kurz vor dem Highlight des Traums stand. Ähm, da kommt mir noch eine andere Sache in den Sinn. Erinnerungen an Träume finde ich ein spannendes Thema. Ich dachte irgendwie immer, es wäre... Oder ich denke, das ist immer noch eine super coole Erfindung, wäre so ein Traumrekorder, mit dem man am nächsten Tag sich die Geschichten, die man im Schlaf erlebt hat, nochmal ansehen könnte. Ähm, also bei mir ist es so, ich erinnere mich fast nie an meine Träume. Oder, keine Ahnung, vielleicht träume ich auch gar nichts. Ich weiß es nicht. Ähm, hast du eine
1: Erklärung dafür, warum ich mich nicht an meine Träume erinnern kann? Also erstmal eine Entwarnung für dich. Ne? Also jeder Mensch träumt. Puh. Und wenn man sich nicht äh, erinnert, läuft da nichts falsch und es ist auch nichts kaputt bei dir. Also letztlich ist es schlicht auch eine Übungssache. Ne? Also man kann tatsächlich träumen üben. Mhm. Und Frauen erinnern sich öfters und detailreicher an ihre Träume, da sie vielleicht sogar als kleines Mädchen schon ihre Freundin davon erzählt haben, ne? Jungs okay. reden offenbar weitaus weniger über ihre Traumgeschichten und somit findet das Thema keine große Beachtung und die Traumerinnerungen verblassen schneller.
0: Mhm. Das heißt also auch da, ähm, Jungs und Männer sollten öfter einfach über Träume sprechen, über Gefühle sprechen und dann erinnern sie sich tatsächlich auch besser. Also ich glaube, bei uns
1: beiden wird das jetzt auch besser laufen, weil wir unterhalten uns ja jetzt über unsere Träume.
0: <lacht> ja, von denen ich ja letzte Nacht keine hatte und du auch nicht, also da müssen wir noch ein Ach, bisschen ja. dran arbeiten. Ähm, sag mal, interessant finde ich auch die Frage nach den Traumfarben. Also ich habe mhm. mal irgendwann gelesen, dass man in Schwarz-Weiß träumt. Ist das so? Tr träumen alle Menschen in Schwarz-Weiß?
1: Also manche berichten, dass sie in Schwarz-Weiß träumen, andere berichten, dass sie in Farbe träumen. Ne? Ich ah, okay. das, auch, äh, das fand ich auch ganz interessant. Ich habe das irgendwie vor einigen Jahren mal gelesen und das ist auch total interessant. Man geht davon aus, dass man so träumt, wie man die Welt tatsächlich wahrnimmt, also bunt. Mhm. Ja? Erinnert man sich an seinen Traum in Schwarz-Weiß, kann das auch damit zusammenhängen, dass die Erinnerung insgesamt nicht besonders trainiert ist. Details werden dann einfach ausgeblendet.
0: Oder dass man einfach viel zu viele Filme aus den 40er und 50er <lacht> Jahren sieht, die noch nicht in Technicolor waren. Okay. Ach, das ist interessant. Ich dachte tatsächlich nämlich, das wäre immer schwarz-weiß. Gut. Ähm, gibt es irgendwelche Erkenntnisse darüber, wie das Verhältnis zwischen angenehmen Träumen und Albträumen mhm. ist?
1: Also man geht davon aus, dass über die Hälfte unserer Träume angenehme Träume sind. Ach, wie beruhigend. Also in die Kategorie der schlechten Träume fallen äh, Albträume, an die man sich in jedem Fall erinnert. Ne? Also, da man ja direkt dann auch aus der Traumphase entsprechend erwacht.
0: Ja, wobei, das habe ich ähm, Ich habe auch schon das Gefühl gehabt, dass ich in Albträumen so gefangen war. Ähm, aber dann, natürlich kenne ich das auch, man, wenn man mit äh, Herzpochen aufwacht, vielleicht sogar verschwitzt. Vielleicht ist. Ich verschwitzt, ne? Mm. Ja. Ja. Ähm, was sind denn da so die Themen in diesen Albträumen bei den meisten Menschen?
1: Also häufig ist ja Fallträume oder Verfolgungsträume. Ne? Das sind ja häufig diese Unangenehmen, wo man dann auch entsprechend aufwacht.
0: Ne? Also wenn man so ins Bodenlose fällt oder mm. irgendwie von irgendwelchen. Gestoßen Linden. wird oder irgendwas. Ne? Mm. Also das ist ja. Oder halt verfolgt wird und dann fällt. Mm. Das ist
1: dann sozusagen die, die also, äh, Kombination, die schlimmste Kombi. Ja, und dann, dann ist es ja immer so, also Psychologen gehen bei solchen Träumen davon aus, dass sie uns auch etwas sagen wollen damit. Ne? Also treten Albträume häufiger auf, dann äh, sollte man vielleicht auch entsprechend sich damit mal auseinandersetzen.
0: Mhm. Ein Beispiel? Also wieso,
1: wieso ist das so oder wieso, woran merkt ja, man da das? Nein, das sind häufig auch ungelöste Probleme. Mhm. Ähm, also man sollte sich halt auch mit Problemen auseinandersetzen. Und nicht davonlaufen. Und ähm, ja, sonst verfestigt sich sowas oder kann sich dann auch verfestigen im Schlaf.
0: Also man sollte sich dem diesem Problem dann eher im Wachzustand stellen. Okay. Genau. Ähm, also ich persönlich merke, Albträume habe ich vermehrt tatsächlich auch in Stresssituationen oder in Fieber, diese berühmten Fieberträume. Ne? Das mhm. ist, glaube ich, auch ein Phänomen, was man
1: beobachtet. Ähm, Genau, und wenn die häufiger auftreten, also, minde, nicht, also regelmäßig oder mindestens einmal die Woche auftreten, dann spricht man von sogenannten Albtraumstörungen oder der Albtraumstörung. Okay. Die ist aber selten. Circa 5% der Bevölkerung leiden unter okay. so einer sogenannten Albtraumstörungen.
0: Ja, immerhin noch, ne? Ähm. Ja, also ich habe neulich wirklich erlebt, da bin ich wach geworden, weil mein Sohn total gestrampelt und gezuckt hat und äh, offensichtlich voller Panik war. Er schlief, ich habe ihn angesprochen, und er ist nicht aufgewacht. Ähm, da habe ich mir echt Sorgen gemacht. Was, was ist denn da los gewesen? Warum ist der denn nicht wach
1: geworden? Also bei Kindern spricht man da vom Nachtschreck. Und Nachtschreck unterscheidet sich sehr deutlich von einem Albtraum. In der Regel haben ca. 20% der Kinder im Alter zwischen vier bis sieben Jahren solche nächtlichen Angstreaktionen. Mhm. Und Wie Erwachsene der machen diese Erfahrung dann fast nie mehr. Das mhm. ist auch gut so, äh, es sei denn, kommen wir nochmal zurück, dann wäre es dann halt die diese Albtraumstörung.
0: Okay, aber der ist dann auch aufgewacht und war vollkommen orientierungslos und hat irgendwas von Monstern, aber total zusammenhanglos erzählt. Also da habe ich echt, bis sich das wieder ein bisschen normalisiert hat, er mir echt Sorgen gemacht. Er ist dann irgendwann wieder eingeschlafen. Also wie, wie kommt das? Also was kennzeichnet das, dieser Nachtschreck? Ja.
1: Also beim Nachtschreck erwachen die Kinder aus dem Tiefschlaf und sind dann völlig orientierungslos. Und ja, das ist so, weil ein Teil des Gehirns dann noch schläft, während der andere Teil des Gehirns, der die Emotionen steuert, schon es.
0: Okay. Also deswegen erkennen die auch ihre Eltern nicht und ihr Kinderzimmer und gar nichts mehr wahrscheinlich. ne? Mhm. Okay, krass. Ähm und soll man die Kinder dann aufwecken, so wie ich das versucht habe? Oder also laut ansprechen? oder? Nee.
1: Also erstmal muss man sagen, der Puls bei den Kindern ist ja in dem Moment schon stark beschleunigt, was ja auch die Panik befeuert bei den Kindern. Ne? Mhm. Und wenn man dann noch hingeht und das Kind dann rüttelt oder lautes Sprechen, das verursacht dann noch mehr Stress und kann sogar zu Verletzungen kommen, ne? wenn das Kind sich dann massiv wehrt.
0: Mhm. Okay.
1: Ja, und bei Erwachsenen kam es tatsächlich da schon mal zu verschiedenen Fällen, dass in diesen nächtlichen Zwischenwelt die weckende Person nicht überlebt hat. Kannst du dir gar nicht vorstellen, was? oder? Ja.
0: Also weil der dann irgendwie zugetreten oder zugeschlagen hat oder was?
1: Er zugestochen hat oder sowas, wenn das in der Küche passiert ist. Also es gibt die, ähm, kannst du dich damit mal auseinandersetzen, wenn man da mal das Internet durchsucht. Da findest du schon die eine oder andere schockierende Story zu. Okay, jetzt äh, das würde jetzt so weit führen, darauf einzugehen,
0: warum jemand im... In der Küche im Tiefschlaf sich befinden. Aber egal. Ja nicht.
1: Also ähm, daher nochmal zusammengefasst, das Kind wieder ruhig ins Bett bringen. Leise sprechen, okay. bis der Spuk vorbei ist.
0: Leise sprechen. Das bringt mich zu meiner letzten Frage. Das Wort Albtraum nochmal ganz kurz, ich habe es gerade auch nochmal nachgeschaut, kommt von Alp und das lässt sich etymologisch auf das Wort Elf zurückführen. Und die waren Elfen sind ja, wie wir wissen. In der, äh, vor allen Dingen auch in der germanischen Mythologie waren das der Geister, die f, äh, für die Träume verantwortlich mhm. waren. Und ähm, das waren so koboldartige Wesen, die sich nachts auf die Brust eines schlafenden Menschen gehockt haben. Und dadurch hat dieser dann schlecht geträumt. Ähm, kommen wir von den Elfen, die auf der Brust sitzen, zu einem weiteren mysteriösen Phänomen, was auch ein bisschen spooky ist, nämlich Schlafwandeln. Man kennt das irgendwie so. Ähm, aus Filmen, ne, wo Menschen so zombiehaft mit Bewegungen und ausgestreckten Armen, wie so Frankensteins Monster oder eine durch die Gegend <lacht> laufen, gerne mal auch auf einem Hausdach, kurz vorm Absturz. Martin, kannst du mir aus wissenschaftlicher, medizinischer Sicht mal ganz kurz erklären, was ist denn überhaupt Schlafwandeln und wie oft kommt und wie häufig kommt das vor?
1: Also Schlafwandeln auf Schlau Somnabulismus. Mhm. Also, ähm, du hast recht, es gibt... Ähm Bewegungen, die vielleicht Träger sind, ja, also beim Schlafwandeln, aber das, was du geschildert hast, also der Mensch, der so zombiehaft äh, über die Dächer schreitet mit ausgestreckten Armen, das sehen wir so nicht. Also so läufst du ja auch nicht im Wachzustand durch die Wohnung, oder?
0: Hm, du solltest mich mal besuchen kommen.
1: Naja, aber das Phänomen äh, des Schlafhandelns äh, betrifft vor allen Dingen eher Kinder als Erwachsene. Also bei Erwachsenen liegt die Quote bei ca. 2 und bei Kindern von sechs bis zwölf Jahren bei ca. 15 Prozent. Okay. Unter sechs Jahren muss man sagen, liegt die Quote sogar noch viel höher. Da liegt sie bei 30 Prozent. Also ist schon relativ häufig. Ne? Wow, das ist echt, äh, das ist viel. Mhm. Und Schlafwandeln. Und woher kommt das? Ja, also Schlafwandeln ist erblich bedingt, muss man sagen. Und in der Regel verschwindet der Schlafwandel mit der Pubertät.
0: Mhm. Ähm, wie genau entsteht das Ganze und warum, haben, warum ist das bei Kindern so häufig?
1: Also erstmal haben Kinder einen festeren Schlaf. Also da äh, schlafwandeln auch häufiger Kinder. Das Paradoxe daran ist, dass der Körper aufwachen will, aber das Gehirn einfach weiter schläft. Mhm. Komische. Komisches Bild, ne? Ein bisschen
0: ähnlich wie beim Nachtschreck auch, ne? Mhm. Okay.
1: Und ähm, da, das Interessante ist, wenn du das siehst bei einem Menschen, dann siehst du auch Menschen, die die Augen geöffnet haben, aber trotzdem im Tiefschlaf sind. Und okay. dann beispielsweise das Sofa für eine Toilette halten oder so. Ne? Ah,
0: keine gute Idee. Okay. Ähm, können sich die Leute denn an diese schlafwanderischen Episoden eigentlich erinnern, wenn sie wieder wach nee, sind?
1: Eben nicht. Teilweise werden sogar komplexe Handlungen vollführt, also dass die dann irgendwie äh, Sachen ausräumen oder äh, bestimmte Bewegungsabläufe haben, die man äh, wirklich für komplex hält. Mhm. Und ähm, ja, aber das alles komplett im Schlaf passiert.
0: Wahnsinn. Ähm, und wann treten diese Episoden
1: auf? Also, die Episoden setzen meist eine Stunde bis 90 Minuten nach dem Einschlafen ein, also in der ersten Tiefschlafphase.
0: Also ähm, das, das, wie, und wie kommt man dem, du merkst, ich bin, ich denke hier gerade so vor mich hin und bin ganz äh, äh, beeindruckt. Wie, wie kommt man dem denn bei? Weil das ist ja jetzt äh, Stichwort auf dem Dach rumlaufen, äh, als Extrembeispiel mhm. nicht ungefährlich. Ähm, macht es da ja. Sinn, irgendwie Türen zu verschließen, wenn das Kind, ja. wenn man weiß, das Kind schlafwandelt?
1: Genau, also da macht es Sinn wirklich, den, äh, wenn du so, so, so einen Sohn hast oder eine Tochter hast, die äh, darunter leidet, macht es Sinn, die ähm, Haustür zu verschließen. Also mhm. obwohl eigentlich Schlafwandler fast nie die Wohnung verlassen, aber trotzdem, besser ist, ist das. ne? Mhm. Und vor allen Dingen Stolperfallen beiseite zu räumen, damit die sich nicht verletzen.
0: Mhm. Okay, ähm, jetzt habe ich mal gehört, und das ist ganz lustig, vielleicht auch ein kleiner Lifehack, dass es Schlafwandlerfamilien gibt, ich nenne das jetzt mal so salopp so. Ja, ist ja erblich
1: bedingt. Ah, sie, dann okay. Muss es das ja, ja, auch geben.
0: ja gut, dann passt das ja. dann Okay. Dass es Schlafwandlerfamilien gibt, die zum Beispiel kleine Glöckchen an die Kinderzimmertür hängen. Mhm. Jetzt bringe ich dir auch noch was bei Martin. Da wird man dann nämlich geweckt, wenn der der oder die kleine, der Kläne sich auf die Wanderschaft begibt im Schlafzustand. Also
1: dann ja, machen wir das doch jetzt mal so. Ich hänge jetzt mein Glöckchen auf und sag dir mal Guten Nacht. <lacht> Aber nicht, bevor ich noch
0: kurz die Zusammenfassung gemacht habe. Ähm, wir haben darüber gesprochen, was Schlaf so wichtig macht. Ähm, ganz klar. Ne? Also Da werden einfach Informationen verarbeitet. Da werden Gefühle zugeordnet in die richtigen Bahnen gelenkt. Der Körper regeneriert sich. Ähm, wenn man lang genug schläft, man sollte zwischen sieben und acht Stunden schlafen. Dann... Meine persönliche Frage, warum ich mich nicht an meine Träume erinnere, da hast du mir glücklicherweise ein wenig die Sorge genommen und mir gesagt, nein, Daniel, auch wenn du dich nicht daran erinnerst, träumst du, jeder Mensch träumt. Und man kann das üben. Also je mehr man darüber nachdenkt und darüber spricht, über das, was man im Schlaf erlebt, an Träumen, desto größer wird die Fähigkeit, sich daran zu erinnern. Aufschreiben hatten wir übrigens nicht erwähnt. Das, der alte Tipp, sich einfach einen Notizblock neben ins Bett zu legen und wenn man wach wird, sofort ein paar kleine Stichworte aufzuschreiben. Dann ein Thema aus dem Reich der Mythologie fast schon, ähm, was aber tatsächlich viel häufiger auftritt, als ich gedacht hätte, Schlafwandeln. Also es gibt bis zu 30 Prozent der Kinder unter sechs Jahren ähm, leiden, wobei ich nicht weiß, ob das man Leiden nennen kann, ähm, Schlafwandeln. Das ist erblich bedingt und verschwindet aber dann auch meistens mit der Pubertät. Ähm, ja, da haben wir darüber gesprochen, dass man da so ein bisschen darauf achten muss, dass die Unfallgefahr minimiert wird, wenn man so ein Kind hat. Und genau, dann sollte einem gesunden Schlaf und auch einem gesunden Schlafwandeln nichts mehr im Wege stehen. Und jetzt sage ich auch, gute Nacht, lieber Martin.
1: Gute Nacht und äh, ich äh, besorge dir für das nächste Mal ein Glöckchen.
0: Dankeschön. Klingling Tschüss. <lacht> Ciao.
1: Sie hörten Mückes Mikromedizin. Eine Produktion von DVR. In Zusammenarbeit mit Takeda.